0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Marks Kleine Welt, dem NLP-Podcast Neurolinguistisches Programmieren von und mit Marc Plätzer. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du auch diese Folge hörst. Du weißt, im Moment geht es um die Vorannahmen, aus dem Modell von NLP. Und eine der wichtigsten Vorannahmen ist eben die Vorannahme, jeder handelt aus seiner besten Option. Wenn du in der vergangenen Woche zugehört hast, dann bist du schon auf dem Weg und verstehst das. Beste Option heißt das, was du gelernt hast. Beste Option heißt, welche Wahlmöglichkeiten du hast. Und beste Option heißt für mich auch nochmal etwas anderes. Ich habe letzte Woche schon damit ein bisschen angefangen, heißt da das Thema schon so angeschnitten worden, wenn du genau hinguckst, das ist ganz interessant. Das Thema ist nämlich, dass wir uns häufig aufgrund unseres Verhaltens selbst verurteilen und auch von anderen verurteilt werden, benotet werden. Ähm, das beginnt in der Schulzeit, ganz simpel, an ganz einfachen Stellen. Schau, lass uns gucken, von welchen Strategien, von welchen Verhaltensweisen ähm, Schule lebt. So, Das sind zum einen Merkstrategien. So, die Frage ist, hast du gute Merkstrategien, hast du schlechte Merkstrategien im Schulkontext? Kann ich direkt an letzte Woche oder an vergangene Woche anknüpfen. Jeder von uns hat exzellente Merkstrategien. Es gibt Dinge, die kannst du dir merken. Deinen Namen. Die meisten von uns können sich ihren Namen problemlos merken. Viele merken sich sogar den Namen der Partnerin des Partners. Da ist kein Zweifel, es sei denn, du nennst sie alle Schatzi, aber da ist kein Zweifel, dass du dich an den Namen erinnerst. Das heißt, in diesem Kontext hast du eine tolle Verhaltensweise, tolle Merkstrategie. So einige von uns haben im Schulkontext eine ungeeignete Merkstrategie angewendet und waren deshalb erstaunt, dass es nicht funktioniert, dass sie das Zeug nicht merken können. Und das Fazit war, dass sie sich falsch verhalten. Was ich damit sagen möchte ist, die These der Lehrer und der Eltern war, dass diese Kinder falsch lernen. Und es hat sich nie jemand die Frage gestellt, warum sich dieselben Kinder andere Dinge sofort merken können. Die hören oder lesen sie ein einziges Mal. Also es gibt zum Beispiel eine Menge Menschen, die meinung sind, dass sie ein schlechtes Namensgedächtnis haben. So, jetzt habe ich meine Frage. Wenn du dich in diesen Jungen, dieses Mädchen am Schulhof verliebt hast, wie oft musste dir jemand den Namen sagen von diesem Menschen, von diesem Mädchen, von diesem Jungen, bis du ihn dir gemerkt hast? Ich habe eine These dazu. Ein einziges Mal. Einmal. Und viele Menschen erinnern sich noch 50 Jahre, 60 Jahre später daran, wie dieses Mädchen, wie dieser Junge hieß. Das bedeutet, einmal gehört, für immer behalten. Für immer. Und jetzt sind wir genau wieder an dieser Stelle, was ich dir so gerne deutlich machen möchte, ist die normale Welt da draußen, das Mischgebiet, dazu muss ich auch noch mal was sagen, weil dazu eine Frage gekommen ist: Was ist eigentlich ein Mischgebiet? Also, die Menschen da draußen. Die würden halt sagen, ja, ja, ist doch logisch, du hast dich doch in ihn oder sie verguckt. Und aus dem Modell von NRP gesehen würde ich sagen, was ist der Logikpart davon? Also für uns als NRP da überhaupt nicht logisch. Und total logisch, aber anders logisch. Was das nämlich einfach nur bedeutet ist, du hast in dir, dein Gehirn hat eine exzellente, super, fast class Merk Strategie, zum Beispiel in diesem Beispiel, für Namen. Bei den allermeisten Menschen, die du kennenlernst, wendest du diese Strategie bedauerlicherweise nicht an. Eben nicht so wie bei dem Mädchen oder dem Jungen, in das du dich oder den du dich verliebt hast. Da wendest du eine andere Strategie an. Das ist die Strategie, hä? wie heißt sie nochmal? Das ist die Strategie, die nicht funktioniert. So, es ist nur die Strategie, und im einen Kontext wendest du die eine an, im anderen die andere. Menschen, die eine gute Namenmerkstrategie als Beispiel haben, das sind Menschen, die wenden diese Strategie, die du auch beherrschst, die du kannst, die wenden die nur viel häufiger an. So. Da wäre also die Frage, wie kann ich mein Gehirn dahin bringen, dass es sich die anderen Namen auch mit derselben Leichtigkeit, in derselben Geschwindigkeit, mit der gleichen Lockerheit einfach merkt. Gut. Nächstes Thema. Wichtige Strategien für Schule. Motivationsstrategien. Wie kann ich mich motivieren, was zu tun, was mich nie interessiert? Super wichtige Strategie für Schule, weil die allermeisten Sachen interessieren einen einfach nicht. So, nochmal ganz konkret, okay? Benotet wurde die Strategie, die du anwendest, okay? Benotet wurde nicht, ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch. Aber der Haken ist, das war dein Fazit. Wenn du nicht gut warst in der Schule, wenn deine Motivationsstrategien, etwas zu tun, etwas zu lernen, wozu du keine Lust hast, kein Interesse hast, wenn die, wenn du da eine ungünstige Strategie hattest, dann habe ich eine These, wie deine Schulzeit verlaufen ist. So Schule handelt zum Beispiel auch von einer guten Rechtschreibstrategie. Wenn du eine gute Rechtschreibstrategie hast, das zeige ich dir einem Practitioner, wie die funktioniert, wenn du eine gute Rechtschreibstrategie hast, dann bist du gut in Rechtschreibung. Wenn du eine schlechte Rechtschreibstrategie hast, das ist eine, die hat was mit Hören zu tun, da hörst du die Worte gesprochen, dann habe ich eine Vorhersage. Dann bist du, hast du eine Menge Schwierigkeiten gehabt in der Schule, weil du in Rechtschreibung schlecht bist. Das Problem mag sich dann lösen, wenn jetzt Computer immer besser werden und sozusagen wir überhaupt nicht mehr schreiben müssen, sondern wir alles einfach nur noch sprechen und gegenseitig Sprachnachrichten austauschen. Dann brauchen wir nicht mehr, nichts mehr zu schreiben, brauchen nicht mal mehr Kommasetzung. <lacht> Macht der Computer alles selber. Das ist dann die Lösung. Nur, wir sind ja an einer anderen Stelle. Mir geht es ja um Strategien. Das bedeutet, was ich dir deutlich machen möchte, Merkstrategien, Motivationsstrategien, Lernstrategien und Rechtschreibstrategien. Und dieses, ja, ich überwinde mich, also das, was ich Motivationsstrategie nenne, geht sicherlich Hand in Hand mit Lernstrategie. Ja, wie bringe ich mich dazu, einen bestimmten Stoff, den ich beherrschen muss, zu lernen? So, Es gibt zum Beispiel auch Lesestrategien. Es gibt visuelle Lesestrategien, wo die Menschen gar nicht mehr im Kopf mitlesen müssen. Schnelllesen, da gibt es auch Apps zu. Schnelllesen ist ein typisches Beispiel dafür. Es ist einfach eine Strategie. Und es gibt Menschen, die die Seite einmal abfotografiert haben. Statt sie zu lesen, schauen sie sie einfach nur an und merken sie sich für immer, weil sie einfach eine coole Lese- und Merkstrategie haben. So, das wäre natürlich das Ende unseres Schulsystems. Wenn jeder Schüler diese Art zu lesen und die Informationen abzuspeichern, wenn jeder das könnte, dann würden die Kinder so ein bisschen wie Nummer 5 lebt, am ersten Tag des neuen Schuljahres einmal alle Bücher durchlesen und sie hätten das Wissen besser verfügbar als die allermeisten Lehrer, die die Klasse unterrichten. Weil sie könnten wortwörtlich die Seite wiedergeben, die sie am Anfang des Jahres sozusagen eingescannt haben in ihr Gehirn. Und nur, dass wir gesprochen haben, dass du es weißt, Dein Gehirn ist dabei nicht der limitierende Faktor. Es ist nicht wahr, dass dein Gehirn nicht die Kapazität hat, diese Mengen an Informationen aufzunehmen. Da ist kein Engpass, sondern der Punkt ist der, hast du eine gute Strategie. So, vielleicht kannst du die Karte von deinem Lieblingsrestaurant auswendig, vielleicht siehst du sie vor dir, vielleicht gibt es andere Dinge, die du vor dir siehst, Klingelschilder oder irgendwelche Warnhinweise oder... Sonstige Informationen, an die du dich sehr, sehr gut erinnerst, wo du genau dich auskennst, vielleicht in deinem Fachgebiet heute. So, das bedeutet, du hast diese Merkstrategien in dir, die sind vorhanden. Diese unterbewussten Abläufe, dass dein Gehirn das alles speichern kann, das kannst du. Ist das nicht cool? Leider haben viele von uns die in der Schule nicht angewendet. So, da könnten wir jetzt nochmal über den auslösenden Anker reden, könnten darüber sprechen, okay, wie war Schule gestaltet, dass dein Gehirn ungeeignete Strategien angewendet hat. Das ist nicht so sehr unser Thema. Sondern was ich dir deutlich machen möchte ist, Schule handelt doch dann, wenn du das verstehst, was ich dir jetzt beigebracht habe, im Wesentlichen, im Wesentlichen von einer einzigen Sache. Du brauchst vier oder fünf gute Strategien. Merkstrategie, Rechtschreibstrategie, Motivationsstrategie, Lernstrategie. So, vielleicht noch eine gute Lese- und Erinnerungsstrategie. Wenn es überhaupt fünf oder sechs Strategien sind, aber lass uns großzügig sein. Sechs gute Strategien im Kontext von Schule angewendet. Entscheiden darüber, dass du der beste Schüler deines Jahrgangs bist. Gewesen wärst. So, was macht unsere Gesellschaft? Punkt eins. Wir installieren, wie wir das in der diese Strategie nicht absichtlich. Wir sagen den Kindern in der Grundschule, lern's halt. Ja, Vokabelkärtchen, schreib dir Vokabelkärtchen und dann lernen die so lange, tu, versuch sie dir in die Birne zu tun, bis sie da drin sind. Ist doch Quatsch. Heißt doch einfach nur, wenn jemand zweimal eine Vokabelkarte angucken muss, um die Übersetzung zu lernen, heißt das nur, er hat eine ungeeignete Strategie. Denn es gibt, habe ich dir schon Beispiele genannt, Informationen, die du genau ein einziges Mal lesen oder sehen musst und du behältst sie für den Rest deines Lebens. Bedeutet, dein Gehirn kann das. Es darf halt angeleitet werden von der Lehrerin, dem Lehrer. Es darf lernen, wie es das macht. So, wie es das macht, dass es diese Strategie zur Verfügung hat, wenn es um das jeweilige Thema geht. So, das alles. Das ist schon alles. Du brauchst ja keinen Stress zu machen. Das ist schon alles. Wie cool ist das denn? Okay? So, also. Was jetzt das Spannende ist, wenn du eine oder mehrere dieser Strategien in deiner Schulzeit, vielleicht auch nur bei bestimmten Fächern, nicht angewendet hast, dann habe ich eine Vorhersage über die Note. Und das ist der Grund, warum bei den meisten Schülern im Laufe der Schulzeit die Noten immer gleich bleiben. Sie haben ungeeignete Strategien. So das, was wir eigentlich abprüfen, das, was wir in Wirklichkeit abprüfen in der Schule, sind deine Lernstrategien, Merkstrategien, Motivationsstrategien, Rechtschreibstrategie, Erinnerungsstrategie, Lesestrategie. Das ist das, was wir benoten. Wir tun so, als wär's das Fach Geschichte, wir tun so, als wär's das Fach Deutsch. Da kommt vielleicht noch eine Kreativitätsstrategie dazu. Wir tun so, als würde die Note etwas darüber sagen, welche Fähigkeit du in diesem Fach hast. Und meine These als NLP-Trainer ist, das stimmt nicht. Das, was wir abprüfen, sind deine unterbewussten, zufällig eingesetzten Strategien. Und diese Strategien kannst du verändern. Das heißt, du brauchst sie nicht wirklich, du veränderst nicht wirklich die Strategie, sondern du wendest in dem Kontext eine andere Strategie an und damit erreichst du andere Resultate. Das ist genau der Punkt. Das heißt, du könntest die ganze Zeit schlechte oder ungeeignete Strategien im Schulkontext angewendet haben und im richtigen Leben bist du trotzdem super gut cool dabei, verdienst eine Menge Geld, es geht dir gut, hast ein schönes Leben, weil im richtigen Leben andere Strategien benötigt werden als in der Schule. Das ist total faszinierend. Hängt natürlich ein bisschen vom Job ab. Wenn du Lehrer wirst, brauchst du praktisch dieselben Strategien, die du als Schüler auch gebraucht hättest. Und nicht alle Lehrer haben die. Nicht alle Lehrer haben eine gute Rechtschreibstrategie. Nicht alle Lehrer haben eine gute Lernstrategie. Es gibt die, die hart arbeiten müssen, um sich Sachen zu merken. Und da wird das Ganze dann vollkommen unsinnig. So, also das bedeutet auch, wenn du dich selbst verurteilst, wenn du dein Verhalten nicht okay findest, dann ist es nur dein Verhalten. Und was ist dein Verhalten? Eine unterbewusste Strategie. Etwas, was du zufällig, zufällig in diesem Lebensbereich einsetzt. Und dafür wirst du verurteilt. Dafür verurteilst du dich selber. Das kann ich nicht nee, 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 nee. Hallo? Ist nur eine unterbewusste Strategie. Und jetzt? Im Anschluss an das, worüber ich in der vergangenen Woche gesprochen habe, jede Ressource ist in dir, jede Strategie ist in dir. Du kannst sie bereits, du beherrschst sie. Du hast exzellente Merkstrategien. Du hast exzellente Strategien, um Dinge zu tun. Du darfst sie nur anwenden. Du darfst lernen, wie du diese Strategien von dem einen Lebensbereich in den anderen überträgst. Du darfst lernen. Und das ist das, was wir im Modell von NLP Lernen nennen. Das ist der Austausch von Strategien. Das heißt, in einzelnen Lebensbereichen nutzt du neue Strategien. Diese Strategien sind hilfreicher, sind also positiv, bring dich voran. Und damit wirst du kein besserer Mensch. Du hast einfach nur mehr Spaß bei dem, was du Leben nennst. Das ist alles, worum es geht. Du brauchst dich selbst nicht zu verurteilen, weil sie dir nie beigebracht haben, mit welchen Strategien du welche Dinge optimal erledigen kannst. Es ist einfach nur Leben. Es ist der Zufall, wie wir heute die Kinder trainieren. Es ist der Zufall, wie du mit dir selber umgehst. Und du behauptest, dass du deine Strategien wärst. Und das bist du nicht. Und das bedeutet auch, wenn wir den Schritt weitergehen, du hast die Kritik auf dich als Person bezogen. Wenn du kein guter Schüler warst, dann hast du das Gefühl gehabt, du bist ein schlechter Mensch. Und du warst nur ein Schüler, der ungeeignete Strategien angewendet hat. Und wenn du unfähig bist, mit anderen Menschen gut umzugehen, wenn du egoistisch bist, dich immer nur um dich selber kümmerst, was immer dein Thema ist, wenn du Single bist, dann heißt das einfach nur, dass du im Umgang mit anderen Menschen ungeeignete Strategien anwendest. Es ist nicht, dass du falsch bist als Person, es ist nicht, dass du ein schlechter Mensch bist und alle anderen sind bessere Menschen. Es sind nur deine Strategien. Deine Strategien sind entscheidend. Das ist nicht das, was ich sage. Deine Strategien sind entscheidend. Du darfst hingucken, du darfst lernen, wie du dich verhältst. du darfst sozusagen selbst ein konsequenter Misserfolg in einem bestimmten Lebensbereich, in Bezug auf Geld, Beziehungen, Freundschaften, was immer der Bereich ist, im, im Job. Was der Bereich ist, spielt keine Rolle, sondern der Punkt ist der, wenn du nicht die Ergebnisse erreichst, die du erreichen möchtest, dann bedeutet es einfach nur, du hast eine ungeeignete Strategie in dem Bereich. Das ist das Modell des NLP und das ist der Grund. Und das merkst du bereits. Das ist der Grund, warum ich so absolut überzeugt bin von diesem Modell von NRP, weil es die schnelle Veränderung möglich macht, weil wir sozusagen auf der Strukturebene des Gehirns, auf der Programmierebene ansetzen. Und dann sind die Inhalte nicht so wichtig. Das ist der Grund, warum wir im Modell von NRP verdeckt arbeiten können. Wir brauchen das Problem des Klienten nicht einmal zu wissen. Ist nicht nötig für die Veränderung. Das andere ist, und das wird dir dann, nachdem du diese Folgen alle gehört hast, natürlich noch mal klarer. Der entscheidende Punkt ist nicht dein Verhalten. Dein Verhalten ist austauschbar. Es ist das Ergebnis einer programmierten Routine. Okay? Das ist dein Verhalten. Deswegen ist Verhalten so leicht veränderbar. Und wenn du dahin kommst, dass du die Kritik von deiner Person wegnimmst und dir einfach nur anschaust, ist dein Verhalten und dein Verhalten kannst du verändern. Du kannst die Strategien verändern und in dem Moment, wo du die Strategien veränderst, ändert sich dein Verhalten, wo du ein neues Verhalten sehr leicht anwenden kannst. Brauchst du dich nicht mehr zu verurteilen. Du bist ein toller Mensch. Du bist vollkommen okay, so wie du bist. Alle Strategien sind in dir ja, und das Einzige, was zu tun ist, es gibt ein paar Lebensbereiche, in denen darfst du Strategien einsetzen, die dir mehr helfen, besser helfen, die dich besser voranbringen als alles, was du bisher getan hast. Und das ist gemeint, wenn jemand sagt, okay, jeder handelt aus der besten Option, dann bedeutet das doch auch nur, das ist die Strategie, die derjenige gelernt hat, das ist die Strategie, die dieser Mensch anwendet. Er hat gar keine andere Strategie für diesen speziellen Inhalt, für diesen speziellen Lebensbereich, hat er die jetzt gerade nicht zur Verfügung. Und das ist das, worauf sich Kritik heute bezieht. Okay? Du wendest Strategien an. Das ist der wahre Kern einer Kritik, dass du in bestimmten Lebensbereichen ungeeignete Strategien anwendest. Und das sind natürlich auch, wenn wir jetzt über zwischenmenschliches Zusammenleben reden, das sind natürlich auch Strategien im Umgang mit Kritik, Strategien im Umgang mit anderen Menschen, wie man Streit lösen kann. So, ich habe eine Menge Teilnehmer, die erkennen zum Beispiel, dass sie aufgrund des Verhaltens ihrer Eltern, die sich zum Beispiel niemals vor den Kindern gestritten hätten, das galt damals, als ich klein war, als genau richtige Strategie vor den Kindern streitet man nicht. Was meinst du, wie viele Eltern es heute gibt, die immer noch der Meinung sind? Und mir geht's jetzt nicht darum, dass sich die Eltern vor den Kindern die Köppe einschlagen. Das ist nicht das, was gemeint ist. Aber das Interessante ist, wenn Kinder groß werden mit dem Glaubenssatz, es gäbe bei ihren Eltern überhaupt nie Streit. Wenn diese Kinder in Beziehungen sind später, selber in eine Beziehung leben, eine Liebesbeziehung, da sind eine Menge Menschen drunter, die das Gefühl haben, wenn es jetzt mit der Partnerin, dem Partner zum ersten Mal Streit gibt, dann ist es das, das Ende der Welt. Sie meinen, sie gehen unter. ja? Oder andere Strategien, die ihr beobachten könnt in der Partnerschaft. Wenn der eine so groß geworden ist, dass er als Kind immer das Gefühl hatte, er kommt zu kurz, dann wird er später in seiner Beziehung immer gucken, dass er nicht zu kurz kommt. Da wird er immer kämpfen. Kämpfen um Geld, kämpfen um seinen Anteil. Und er wird mit allen Tricks, Bewussten und vor allen Dingen, das dürfte klar sein nach diesen Podcast-Folgen, die du gehört hast, vor allen Dingen auch unterbewussten Strategien, die ihm oder ihr gar nicht bewusst sind, wird derjenige versuchen, seinen Anteil, sein Stück vom Kuchen zu bekommen. So wenn du zum Beispiel nie dieses Thema hattest in deiner Kindheit, weil du Einzelkind warst oder weil es immer genug gab, ja, weil du aus einer wohlhabenderen Familie kommst oder weil zumindest deine Eltern dir das Gefühl gegeben haben, dass es immer genug gibt, dann gibt es bei dir keine Anknüpfungspunkte, keine Anker. Dann gibt es in dir keine Anker, die etwas damit zu tun haben, du müsstest dir dein Stück von der Torte sichern. So, und es sind nur Strategien. Und jetzt geht es eben für mich darum, dass wenn jeder aus der besten Option handelt, dann darfst du für dich erkennen, dass du neue Strategien brauchst, neue Optionen, mehr Wahlmöglichkeiten, sind wir überall schon vorbeigekommen. Ich hoffe nur, und deswegen mache ich diese Schleife für dich, dass du verstehst, Verhalten wird gesteuert durch unterbewusste Strategien. Und die kannst du verändern. Die kannst du anpassen. Du kannst auch neue unterbewusste Strategien lernen. Auch davon handelt das Modell des NLP. Du kannst dir neue unterbewusste Strategien aneignen, indem du sie bei anderen Menschen beobachtest und diese Menschen fragst, wie sie das tun. Wir nennen das Elicitieren. Du kannst rausfinden, welche unterbewussten Strategien diese Menschen haben. So eine Menge Menschen haben, obwohl sie exzellente Erfolge im Alltag haben, miserable Strategien. Also um das nochmal konkret zu machen, es gibt Menschen, die erreichen ihre Ziele. Die kämpfen hart, die erreichen, die erreichen, die erreichen. Die gesellschaftlich super anerkannt, super reich, super wohlhabend, super alles. Und Beziehung und Kinder und Tralala und Gedöns und Geschissen Heißt einfach nur, richtig, richtig gute Strategien, um Dinge zu Ende zu bringen. Sind diese Menschen glücklich? Das ist das, was du sagst, die sind auch nie glücklicher als wir. Warum denn nicht? Was ist denn da los? Wenn du jetzt hinguckst, dann verstehst du es. Diese Menschen haben tolle Strategien, Dinge zu Ende zu bringen. Herzlichen Glückwunsch. Zufällig durch die Eltern programmiert, Schule programmiert, rausgefunden, dass sie gut funktionieren. So, das ist alles. Sind das Glücksstrategien? Haben diese Menschen zwangsweise Strategien, wie sie selbst glücklich durchs Leben gehen? Nein? weil glücklich sein Strategien begeistert sein Strategien andere Strategien sind als Geld verdienen Strategien und als Strategien Dinge zu Ende zu bringen. Hä? Jetzt verstehst du die Logik, oder? Jetzt verstehst du, wie das alles zusammenpasst. Es gibt Strategien, wie du dafür sorgen kannst, dass du an jedem einzelnen Tag deines Lebens glücklich aufstehst, das Gefühl hast, der liebe Gott hat dich lieb oder an wen auch immer du glaubst, das Universum, das große Ganze, alles was ist. Das sind Strategien. Es ist eine Vorgehensweise, etwas, ein Verhalten, was du mit deinem Gehirn tun kannst. So unabhängig davon, ob du Strategien hast, Dinge zu Ende zu bringen und diese Strategien in vielen Lebensbereichen anwendest, heißt das noch lange nicht, dass du gute Glücksstrategien hast. Heißt das noch lange nicht, dass du gute Begeisterungsstrategien hast. Ich hatte auch als kleines Kind schon exzellente Begeisterungsstrategien. Ich konnte mich wirklich für Sachen begeistern. Und andere Eltern haben dann meinen Eltern immer gesagt, mein Gott, der mag, der kann sich begeistern, das ist unglaublich. Für alles Mögliche. Ich konnte mich wirklich für alles Mögliche begeistern. Bis heute kann ich das. Ich habe exzellente Strategien, mich für Dinge zu begeistern, Dinge toll zu finden, spannend zu finden, das Besondere zu sehen in den Dingen, die ich erlebe, in den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Diese Strategien beherrsche ich. Da brauche ich nicht drüber nachzudenken. Die sind einfach da, die waren schon immer da. Und zum Glück zumindest bei meinen Eltern hoch anerkannt. Eine Begeisterungsstrategie. Gut, dafür habe ich in der Schule nicht die ganz optimalen Lernstrategien angewendet. Und das ist der Grund vermutlich, warum ich heute NLP-Trainer geworden bin. Weil das Modell des NLP mir hilft und ich damit auch anderen Menschen helfen kann, bessere Strategien in dem jeweiligen Lebensbereich anzuwenden. Also. Das bedeutet, du hast mal wieder einen wichtigen Grund gefunden, dir selbst gut zu tun, nett zu dir zu sein. Denn alles, was du beobachtest, bei dir und bei anderen, sind unterbewusst ablaufende Strategien, die zufällig gewählt wurden, die sich sehr leicht, sehr schnell verändern lassen mit den Methoden aus dem Modell von NRP. Und damit gibt es keine Notwendigkeit mehr, dich als Person in Frage zu stellen. Du hast einfach nur in einigen Lebensbereichen etwas seltsame Strategien. Also, einmal mehr viel Bereitschaft in dir, dich zu verändern. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeracademy.de